0: Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a essa palestra que eu preparei para vocês. O aniversário é do teacher, mas o presente é para vocês. Essa palestra, que eu vou dividir em duas partes para não ficar um vídeo muito comprido, ela tá recheada aí de uma experiência pessoal, que foi, digamos, o gatilho, o gancho para que eu desenvolvesse Todo é, toda essa temática, todo esse assunto. E pudesse trazer para vocês um pouco, não só da minha experiência, mas de tudo que gira em torno dessa experiência e que, com certeza, absoluta. Se você compreender a mensagem, se você absorver o que eu quero passar aqui, o que nós queremos passar aqui, porque eu sei que nunca falo sozinho, eu tenho certeza que você vai dar um salto e oportunidades também para muitas mudanças na sua vida. Olha... Você sabe que é essa coisa de youtuber mesmo. Curtir o vídeo se você gostar, compartilhar com seus amigos, nas suas redes sociais, se inscrever no canal. Se você sentir, de repente, você está chegando aqui hoje, está ouvindo a voz desta pessoa aqui hoje, se identificou com o assunto, se inscreva no canal, ative as notificações conforme orientado abaixo deste vídeo. Caso você queira conhecer nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Telegram, E o WhatsApp para contato também, está tudo abaixo desse vídeo. Endereço do nosso site, com a nossa loja virtual, com todos os nossos cursos, com todos os nossos trabalhos disponíveis, incluindo a mesa quântica, a magia da transformação, também você encontra abaixo desse vídeo. Vamos lá então, vamos conversar, vamos refletir. Olha que interessante o tema dessa palestra. Deus escreve certo por linhas tortas. Porque eu tive, tive mesmo assim, a comprovação, eu já acreditava nisso. Mas você precisa entender o que esse ditado quer dizer, né? Eu tive experiências é, recentes que me mostraram tudo que eu vou passar aqui para vocês. E quando a gente ouve o ditado Deus escreve certo por linhas tortas, parece uma coisa tão difícil de entender, mas quando a gente vai, a partir da análise, da experiência, vai vendo que essa energia maravilhosa, a gente chama de Deus, né? porque é um nome que a gente aprendeu a dar, e de repente você está aqui me ouvindo né? e nem gosta de Deus, aí você chama do que você quiser, porque esse nome é um nome tão batido, e ó, eu já vou falar disso também, né? a gente vai entrar num conceito de Deus bem interessante aqui, você pode falar universo, você pode falar forças da vida, força cósmica, Buda, Jesus, cristina, Maria, José, sua avó, quem você quiser. Não importa o nome, não importa a forma, tão pouco conceito que você dê para isso. Tá? Há acontecimentos na vida da gente que você analisa e parece que foram costurados. Costurados por uma mão inteligente, não é uma coisa assim de... Né, um acaso julgado ao vento, não. Por isso que eu sempre questiono essa coisa das pessoas não acreditarem na existência de um Deus, no sentido, vamos mudar, vamos tirar Deus aqui, só para a gente conversar. Pessoas que não acreditam numa inteligência cósmica, em algo que está além da gente, não precisa ser uma pessoa, não precisa ter uma forma, tampouco um nome, Tá? uma inteligência vamos colocar assim uma energia algo algo que desencadeou o processo de criação de tudo que existe quando você vai analisar a vida as leis da vida as leis da natureza o o fluxo das coisas como acontecem no nosso dia a dia as entre aspas coincidências quando você realmente tem uma análise perceptiva inteligente das situações e do mundo da vida como acontece fica Óbvio que há uma inteligência por trás de tudo. O nosso corpo é perfeitamente estruturado para viver no ambiente em que vive aqui neste planeta. A natureza, a cadeia alimentar, as plantas, as pedras, os micro-organismos, é tudo muito bem colocado de maneira que tudo se equilibra entre si o nosso corpo, as funções do nosso corpo, você quando estuda o nosso cérebro, o desenvolvimento do nosso cérebro, como que ele se comporta, a a importância que ele tem, o, o nosso sistema nervoso, o nosso sistema neurológico, os nossos órgãos, todo o funcionamento do nosso ser físico, estudando a fundo, você percebe que é algo tão bem planejado que nós, com toda a nossa tecnologia, não conseguimos fazer nada igual. Então, há uma inteligência por trás de tudo. O nome que você queira dar, o conceito, isso não interessa. A espiritualidade é livre, totalmente livre, pelo menos a espiritualidade que eu acredito e que me é ensinada pelos entes superiores. É livre, você pode dar o nome que você quiser, o conceito que você quiser, a forma que você quiser, a filosofia que você quiser dentro disso, a ideologia que você quiser, não importa. Mas, numa análise, a gente percebe que há uma inteligência, o universo é feito por leis, existe a lei da gravidade. Ninguém pode contestar, porque se eu falar que lei da atração, tem gente que vai contestar, apesar de que se você puser na a prova, você vê que ela é uma lei que existe, está em funcionamento e que independe do seu conceito. Se você estudar né, miúdos da coisa, você vai ver que lei da atração não é uma filosofia, Não é um movimento holístico, místico, esotérico, não tem nada a ver. Não é porque esses movimentos estudam essa lei, que essa lei nasceu desse movimento, é um conceito criado a partir deles. Não, é uma análise, como tudo na vida. Alguém, em algum momento, chegou à conclusão de que a gravidade existia a partir de estudos, a partir de observação, experimento cálculos chegou-se à conclusão de que havia uma lei que atraía tudo aqui na Terra, no universo inteiro, uma lei, pelo menos nessa terceira dimensão, nessa faixa de realidade densa que nós vivemos, e também nos planos astrais, ainda existe, mas é um pouco diferente daqui, mas existe uma força que atrai tudo para um eixo, atrai né? o que mantém a Terra girando em torno do Sol, é o que mantém... Né, todas as estrelas ali orbitando, outras estrelas e assim por diante, é tudo muito organizado. A força gravitacional é que dá a forma né, arredondada, esférica para os astros. Então, estudando isso, você vai percebendo que a lei da gravidade existe. Se você tem alguma dúvida, é só você saltar, pelo amor de Deus, não salta de um prédio de 10 andares. Salta de uma bancadinha assim de um metro. E você você fala assim, não, não creio na lei da gravidade, eu vou pular e vou ficar no ar. Você vai cair. Se eu chegar para uma pessoa que não tem o menor conhecimento, lá no meio da selva, um índio, e falar, olha, existe a lei... Aliás, eu não falo nada. Eu só falo assim, se você tirar aquela pedra ali, ela vai ou não vai cair no chão? Ele sabe que vai cair por observação, mas ele não sabe que vai cair porque tem uma lei que garante isso. Mas independente dele acreditar, a pedra vai cair. Porque essa ação é governada por uma lei, é definida por uma lei, o resultado dela. A mesma forma é a lei da atração, quando você estuda você vê que não é uma filosofia, mas é uma lei universal. O semelhante atrai semelhante em termos de frequência, até que se entenda isso como realmente é, as pessoas fazem uma enorme confusão. Então existem leis, existe uma inteligência incrível que governa as coisas. Governa no sentido de que organiza, não é governa de que tem alguém alguém necessariamente fazendo isso. Uma inteligência. De onde essa inteligência veio? Do nada? A própria ciência não não admite essa coisa do nada. Nada se cria por acaso, não tem um princípio? Na natureza nada se cria e nada se perde, tudo se transforma. Se o princípio de tudo é a transformação... Então, como é que a coisa começou do nada? Aí é onde as pessoas se embananam, porque, tá, rolou o Big Bang, ok, mas qual foi a matéria que juntou? A energia veio de onde? Entendeu? Antes de, de existir essa energia, havia o quê? Se era nada, de onde brotou a energia? Ah, mas havia, havia de onde? sempre existiu, tem que ter um princípio. Obviamente, quem não está disposto a encarar a realidade das coisas por esse prisma, vai desconversar. Ah, a gente não compreende, não compete. Aí Na religião também são os mistérios né? de Deus que ninguém entende. Tudo bem que a gente não entende no nosso cérebro humano como que tudo isso aconteceu. Mas que numa análise fora de conceitos... Você não pode estar preso e bitolado em ideias, não. Você tem que estar fora disso. Se você for uma pessoa completamente cética, você vai negar, negar até o fim. Se você for uma pessoa completamente religiosa, você vai defender a a ideia de que foi um cara que fez tudo isso. Fora de todos esses conceitos que são da nossa dimensão, chega-se inevitavelmente à conclusão de que existe uma inteligência que fez isso. Uma força. Na física quântica, a gente sabe que tudo é formado por átomos e que a base do átomo é energia. E a energia emerge de um oceano de energia, vamos colocar assim. Essa energia emerge desse oceano de energia que se chama vácuo quântico, que é de onde emerge tudo. Tudo vem desse vácuo quântico. Esse vácuo quântico é o quê? Veio de onde? O que que tem por trás? A gente bate ali, E para, mas está claro, existe uma inteligência. Agora, nós vamos, a partir do conceito da espiritualidade, entender um pouco dessa inteligência. Se esta palestra chama Deus Escreve Certo por Linhas Tortas, então, obviamente, a pessoa que está falando, se comunicando com vocês, acredita em Deus. Então, o meu assunto aqui é para quem acredita numa força benevolente que estruturou toda a vida como existe. Benevolente. E para quem gosta também, quando eu trago os versículos da Bíblia, os ensinamentos da Bíblia, olha, você vai adorar essa palestra que está recheada de coisa da Bíblia. Porque a Bíblia, já falei, é um livro fantástico. É a verdade absoluta? Não. A única verdade absoluta é a vida. A vida, entendeu? Ela acontece aí e se você perceber, você vai entender como ela funciona. Ela, sim, é a grande mestra, a detentora de toda a verdade. Todos os livros, toda a literatura, toda a filosofia, a religião, tudo foi criado para tentar entender esse fenômeno, vamos colocar assim, mágico e muitas vezes decifrável para a nossa mente humana, que é a vida. E também, a partir da experiência de muitas pessoas que viveram aqui nessa Terra, é que a gente foi coletando as experiências e formando os livros. E por causa da questão que cada povo tem uma maneira de entender, tem um filtro de ideias, cada civilização vive uma coisa compreendida de um jeito é que foram formando religiões e filosofias X, Y, Z. Mas se você juntar todas, por mais que haja diferenças, porque há mesmo, todas chegam num denominador comum que é a existência de uma força primária. Ok? Na espiritualidade, essa força primária só quer, vamos jogar por terra o paradigma do Deus carrasco e que está fim de castigar você e a humanidade. O livro de Jeremias, no Velho Testamento, 29, 11, tem um dos versículos que eu acho um dos mais lindos da Bíblia, que diz, porque eu bem sei, é como se fosse Deus pronunciando, tá? não vou questionar se é Deus ou não presta atenção no que diz, Deus no sentido da fonte primária, porque tudo é, né? Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar dar o fim que esperais. Jeremias 29,11, se você quiser ler lá, você vai ver esse versículo. Então, no conceito espiritual, esse é É Deus, Ele sabe os pensamentos que Ele tem sobre nós, nós achamos que Ele pensa isso, aquilo, aquele outro. Nós somos bombardeados pelo preconceito dos humanos e suas filosofias e sua forma de descrever Deus a partir do que Ele entende da vida, a partir do que Ele entende da criação desse Deus E segundo os critérios dele e a capacidade dele de entender Deus, ele define Deus. Então você visita as religiões, todas acreditam numa força primária, mas em cada religião essa força primária gosta de uma coisa, permite uma, não permite outra. "Ah, Eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. E a gente vai vendo que tem muito da cultura de quem faz parte daquilo. Um homem cria Deus, no final das contas. Mas esse versículo mostra o verdadeiro Deus segundo a espiritualidade, segundo os grandes mestres, não só os que vieram reencarnados aqui, mas os que estão fora dessa dimensão física, ajudando quem está na dimensão física, para isso eles usam os médios, né, para se comunicar com a humanidade. As forças cósmicas inteligentes que se comunicam, todas defendem a mesma ideia. Deus sabe... Os pensamentos que ele tem sobre você. Você tem conceitos sobre ele e conceitos do que você acha que ele pensa sobre você. Mas ele está contrariando aqui. Ó. Eu sei e os meus pensamentos sobre vocês, sem exceção, são de paz. Vamos derrubar, morra abaixo, a ideia de que Deus quer nos castigar. Isso é do homem o homem inseguro que quer dominar o outro homem. Então ele oprime, ele persegue, ele açoita, porque se não fizer pressão, o outro não cede. Então a questão da violência, que sempre fez parte da nossa civilização, pelo menos desse pessoal adâmico aqui, eu acho que muito antes dele, sempre fez, a violência é uma coisa que está na natureza, mas a crueldade é outra história, né? violência é uma coisa necessária para sobreviver, crueldade não. Nós já estamos falando aqui do uso da força com o fim de oprimir, subjugar, castigar, escravizar. Isso não é violência, isso é crueldade. Tá? Então, como o homem é assim, se você não fizer o que eu quero eu te mato, porque esse é o pensamento humano, né? tanto é que você pode ver, quando você está com muita raiva você tem vontade de fazer o que? Matar. Você tem culpa de ser assim? Não. Isso é a formação do seu cérebro. Você tem cérebro reptiliano. Então, mata ou mata ou morre. Em muita ocasião você vai ter que escolher. né? Faz parte da vida. Não estou aqui questionando isso. Mas Deus, Deus não tem cérebro reptiliano. Deus não está numa civilização em que ele mata e morre. Deus não vive num mundo de sobrevivência. Não é um ser humano. Não é um animal. Portanto, Ele não tem inclinação de maldade. Ele não tem interesse em subjugar, em oprimir, em condenar, em maltratar, em ferir, em escravizar, em condenar. Por que que ele não tem esse interesse? Vamos lá atrás. Vamos fazer uma viagem no tempo. Há mais ou menos 13 bilhões e meio de anos atrás. Houve uma grande emanação chamada Big Bang. Tá, isso é o que a gente conhece na ciência. No conceito espiritual, o amor se fundiu com o poder, yin e yang. E a partir da emanação da sabedoria que se uniu a essas duas forças, que está presente na, na essência dessas duas forças, eu falo sobre isso na aula de libido que eu liberei para vocês, uma aula do curso Solte a Franga. Se você, Aliás, tem a parte 2 dessa aula que faz parte do curso, tá bom? É só você adquirir que esse curso, inclusive, é maravilhoso. Essa, essas energias unidas emanaram a vida para o universo. A, qual é a base? Esta força tem toda sabedoria? Todo, não é conhecimento, não. É diferente. Conhecimento é um conjunto de informações. Ah, ele tem muito conhecimento, deve ter lido muito, ele estudou muito, ele né, tem muita informação agregada ali nele, no cérebro dele. Nas memórias dele. Isso aí é conhecimento. Eu estou falando de sabedoria. Sabedoria é um trem maior. Mineiro, né? Tudo é trem. É um trem maior. É uma coisa mais coisada. É o conhecimento aplicado. É a vivência. Vivência de quem? Da fonte primária. Não vou dizer quem é. Não vou ficar né, especificando essas coisas. A fonte primária. Que tem uma vivência eterna. Eterna, vivência eterna. Então tem toda a sabedoria. Viveu tudo, eternamente. Não nos cabe entender o que é esse eterno. Eu só quero chegar nessa coisa aqui com você. Talvez em algum momento a gente debata sobre isso. E tem que ser com os Elohim. Tá? Eu vou chamar, eles vão vir porque eu não sei falar. Essa vivência eterna conferiu a essa fonte toda a sabedoria que existe. Toda. Esta energia primária, inteligência, possui todo o poder, todo, o poder de fazer tudo, tudo, tudo o que existe, tudo, tudo, qualquer coisa, não tem limite. Esta mesma fonte primária possui toda a capacidade de emanar amor. Não é esse amor seu e meu, não, esse amor de conveniência, Esse amor de interesse, de segundas intenções, eu quero mais só se você me, né? eu te dou mais só se você me, eu espero algo de você, você espera algo de mim, vira essa farofa emocional. Não é desse amor que eu estou falando. Esse é um amor humano. E justamente por homens tentarem entender Deus, é que eles puseram em Deus essa roupa emocional humana. Um Deus que se vinga. Um Deus que se irrita com você. Um Deus que tem ciúme de você, fala isso, tá? Nas religiões fala isso, ele tem ciúme. Ciúme de você, É uma emoção completamente imatura e humana. E o cara que criou, o cara no conceito deles, tá? Todo o universo sente ciúme e raivinha. Se você prestar homenagem a alguma outra entidade que não seja ele, ele fica com raivinha. Tá? Só para constar, esta é a emanação que criou tudo o que existe. Seria, dentro do conceito cristão, o Pai de Jesus. O Pai de Jesus tem ciúme de você. Aí ficou complicado. Porque o cara tem todo o poder. Pode fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Tem você na mão dele. Porque você é obra dele. O universo é obra dele. Então, ele tem o controle de tudo. Meio difícil. <risos> Viver nesse lugar, controlado por um cara de emoções instáveis. Você não concorda? É complicado viver num universo governado por um cara que tem emoções instáveis. Cada dia está de um jeito. Você não sabe se amanhã ele vai ter raiva de você por uma coisa que você fez errado. Ele te criou imperfeito. Só para lembrar aqui. Ele te criou imperfeito, estou navegando aqui no conceito da religião. Ele te criou imperfeito, mas não te aceita assim. É um cara meio doido, se você for analisar, é um cara meio perigoso. né? Se você não adorá-lo, ele te mata, está lá na Bíblia. Não sou eu que estou falando. Ele manda você destruir as nações que não querem adorá-lo. Ou pelo menos diziam que ele mandava fazer isso. É para ter medo? Eu teria medo. O cara tem todo o poder. E se eu não fizer o que ele quer, ele vai me mandar mandar eu, eu morrer. Alguém me matar. Mandar eu morrer é ótimo. Vai mandar alguém me matar. E se eu pecar, contrariar alguma regra de um livro, que é o Manual de Instruções de Como Viver, que não tem objeções, não trata os seres humanos como individuais, nós somos únicos, embora sejamos tão parecidos uns com os outros, mas somos únicos. Não tem objeção. Você tem que fazer aquilo e ponto final. Se você não fizer, numa vida que orbita em torno de 100 anos aproximadamente, não é muito mais que isso, a grande maioria não é mais, né? você vai passar a eternidade no inferno. Opa! Aí é uma estratégia perfeita para desvincular você da, da verdadeira fonte, de amor, amor incondicional. O que é amor incondicional? Que não impõe condições. Mas, pera, pera. Se Deus é um cara que ama e não impõe condições, como é ele pode ter ciúme de mim? Tem uma coisa errada. Como é que ele pode querer me matar? Como é que ele pode me condenar a um inferno? Você tem filho? Se o seu filho fizer uma grande besteira, Matar uma outra pessoa. Se você for um pai e uma mãe justos. Você vai concordar que seu filho merece ser punido dentro da lei. Né? Mas você acha que seu filho merece passar a eternidade no inferno por conta disso? Não é gente? Não fica claro que tem alguma coisa errada? Não está errada com Deus. Está errada com o conceito que temos dele. Essa fonte é puro amor. Te ama in condicionalmente não importa o que você faça ou o que você deixe de fazer ele te ama do mesmo jeito eu estou aqui desenvolvendo um trabalho de ajudar as pessoas ele me ama incondicionalmente você que não faz nada vamos supor tá nem aí para mim me acha um idiota direito seu tá não quer nada com a luz, com a espiritualidade ou com filosofia nenhuma, nada, nada. Todo mundo que fala disso, que o Vinícius está falando, é todo mundo idiota. Para você, a vida é só a curtição. E dane-se você vai ter, se você tem que passar por cima dos outros para ter o que você quer. Dane-se se você vai ferir os outros no meio do caminho. Ai, foda-se, eu não estou nem aí, o que importa é que eu tenho o que eu quero. Supondo que você seja assim. Eu sei que não é, senão você não estaria me ouvindo. Ele continua te amando, do mesmo jeito que ama o Vinícius, do mesmo jeito que amou Jesus, do mesmo jeito que ama qualquer ser neste universo. Deus ama a formiga, assim como ama a vaca. Nós que estamos aí trabalhando e sempre atentos ao bem-estar dos animais, que nos importamos, não tem diferença, tá? A vaca é tão importante quanto a formiga. Se você poupa a vaca, poupa a formiga também. Elas têm o mesmo valor. Não estou dizendo que dentro de um mecanismo de sobrevivência, a gente às vezes não tem que escolher. Não estou discutindo isso. E nessa palestra não é para falar disso. Mas é o mesmo amor. Mesmo amor que ele tem por você, ele tem por aquela barata que você detesta. Por aquela aranha, por aquela pessoa nojenta, desprezível, cruel. FDP, traíra, safada, sem vergonha, ele tem o mesmo amor. Como que uma energia primária que me ama independente do que eu faça ou deixe de fazer, vai querer se vingar de mim? É impossível. Se você ama incondicionalmente, você não quer o mal. Mesmo que aquela criatura faça o mal. Ah, então quer dizer que Deus é um bocó que deixa... Não, Deus é inteligente. O Criador pôs leis. A lei do eletromagnetismo, que foi a mesma lei que pulsou o universo. Emana, depois contrai. Você percebe? Ele expandiu e ele está atraindo todos para ele. Nós vivemos numa constante procura por Deus. Mesmo que a gente não queira admitir isso. Vivemos a vida inteira tentando achar esse Deus. Somos atraídos a essa emanação. Por quê? Porque não somos só criaturas dele. Nós somos ele em expansão. Olha o tamanho do amor desta emanação. Que não tem sexo aqui, tá? Emanação. Ele colocou, imprimiu em cada partícula subdividida dele... A própria essência. Opa! Então esse cara realmente deve deve me amar de uma forma que eu... Sim, eu quero dizer para você, porque eu sei que muitas pessoas que estão me ouvindo agora precisam ouvir isso. Eu sei porque é o ponto, vocês já sabem, né? Deus te ama. Incondicionalmente, Deus te aceita. Incondicionalmente Para ele Você é perfeito Do jeito que é Não quer dizer Que ele se contenta Em ver você como você está Mas ele te ama Como você é Estado é diferente de ser Estado é transitório Ser é essência É natureza Ele te aceita porque foi ele que te criou Ah, mas eu sou diferente de tudo. O bacana está aí. Ele é tão incrível. Lembra? Sabedoria infinita e poder infinito. Então ele cria tudo. Eu te desafio a encontrar alguém com o meu exato timbre vocal. Você não vai achar. Ah, a voz é parecida. Mas não vai achar. Igual não é. Uma fisionomia não existe. Todos são únicos porque a inteligência dele é infinita, então ele te aceita como você é. E eu sei que para algumas pessoas isso aqui representa uma cura muito profunda. A gente viveu a vida inteira, às vezes, com medo de um Deus que estava a fim de nos castigar, nos punir por, por nós sermos quem somos. Mas que bom que você está aqui hoje para ouvir que Deus te ama, independente de qualquer coisa. Agora, o que está mal na sua vida, cabe a você fazer alguma coisa para mudar. Não culpe a Deus pelo seu sofrimento. Ele te deu todas as capacidades. Se você é ignorante para lidar com essas capacidades, eis-me aqui para te ajudar a lidar. Olha, ele ainda é tão generoso que colocou pessoas em todos os cantos, mandou as forças superiores virem se aproximarem de nós no tempo certo, para nos ajudar a entender tudo isso aqui. Porque Ele não nos quer na ignorância. Toda a capacidade dEle está dentro de cada um de nós. Então esta é a essência do verdadeiro Deus. Pensamentos apenas de paz e não de mal. Não tem pensamento mal sobre você. Não te acha errado, não te acha indigno, não te acha sujo feio, pecador, imperfeito, isso é o homem. Essa é a matrix que criou essas histórias para te aprisionar no conceito falso de Deus, para que você tenha medo dele, para que você se afaste dele e não consiga entrar em comunhão com ele dentro de você. Que a partir do momento que eu tenho medo, eu me afasto. E aí fica ótimo, porque eu me afasto daquilo que realmente vai me preencher e me dar todas as condições de sair de um estado de escravidão interior, que é assim que a Matrix quer que a gente viva. Porque ela foi fundada por seres que não querem que a gente seja poderoso, que não quer que a gente se unifique, que não quer que a gente faça as pazes com Deus. Essa força que não comunga dos princípios da espiritualidade, os princípios básicos, amor, sabedoria, poder, poder divino, tá? Dominação não é poder, persuasão não é poder, poder é outra coisa, poder é para criar, não para oprimir, não para destruir, o poder de Deus não destrói, ele só transforma, se alguma coisa, pum, explodiu, não é a destruição, para nós é, porque é a nossa visão, mas é a transformação, a Matrix criou isso, para que você começasse a ter medo de Deus, Para que você acreditasse que é imperfeito, que é pequeno, que é pecador, que é um coitado que depende da misericórdia de alguém lá em cima para ser alguém na vida. Sendo que para o verdadeiro Deus você já é tudo, porque você é Ele. Você tem todo o acesso ao que Ele é. E se você acreditar nisso, você vai ser realmente livre. E é tudo o que não querem que você acredite. Porque é conveniente manter você preso. E não só tem pensamentos de paz e não de mal. Mas o desejo dele é que você tenha o fim que deseja. Olha, qual que é a vontade de Deus para mim? Que eu tenha a vida que eu sonho. A vida que eu almejo na alma. Não é ego. Alma, aqui ó, peito, ser. Ele almeja que eu viva feliz como o meu ser interior quer. A vontade, olha gente, desconstruindo, hein? Estou te desprogramando dessa crença maldita. A vontade de Deus é unicamente que você seja totalmente feliz. E ele não quer nada de você. O que, que você tem para oferecer? Só para constar. O que que eu tenho para oferecer? Nada. Tudo é dele. Nós é que precisamos dele e ele se dispôs inteiramente a nós. Essa inteligência que não tem forma, que não tem nome. E navegando por esse conceito tão lindo da espiritualidade, gente, cabe numa mente inteligente a ideia de que essa fonte inesgotável é aquele velho bobo, gente que veste uma roupa de de hospício, de hospital, uma camisola horrorosa, não tem condição de ser esse velho bobo que pintam. É algo que está além da nossa compreensão, mas que tem todo o amor por mim e por você. Agora, a Matrix cria essa ideia de competição. Primeiro nós contra Deus, Deus contra nós. Deus é um inimigo constante da humanidade. E daí vem os paradigmas da falta, da escassez, do pouco, do pequeno, do limitado. Nós fomos programados para crer nessas coisas. Porque foi feito o quê? Por aqueles que queriam nos dominar. Ah, mas por que, que existe essa força que nos oprime e tenta nos dominar? É funcional. Do mesmo jeito que é funcional o leão atrás da zebra. Tem que ter para a zebra desenvolver. Tem que ter para a gente desenvolver. Não é que tem que. Ué. Mas vai falar para as pessoas sobre isso aqui. Alguém quer ouvir? Não, vamos lá. Não quer pelo amor, que é Deus, consciência, luz, verdade. Vai o quê? Pela dor. E como Deus é permissivo, ou seja, se você quer fazer o mal para os outros, ele vai deixar. Porque ele é amor, lembra? Ele não vai contra você. Ah, mas então cadê a justiça? A lei do eletromagnetismo. O que você faz? Você está de volta. Fim. Você cria sua realidade. Você tem todo o poder para fazer tudo. Você vai criando. Cria a sua graça, cria a sua desgraça. Na sua desgraça você aprende e para de criar desgraça. Você só tem vergonha na cara. Você não tem, você continua fazendo desgraça até o dia que você aprende a ter vergonha. E muda. Fim. Não é ele, é você. Ah, minha vida está uma merda. Deus esqueceu de mim. Não, é você. Como que ele esqueceu de você? Você está dentro de você, Sulpício? Ele pôs todas as condições dentro de você. Ah, Deus não liga para mim. É você que não liga. É você que se despreza. É você que não sabe usar os atributos que ele te deu. Não estuda, porque escola, professores, tem muita gente linda ensinando coisas fantásticas. Aprende, vai atrás. Se você quer aprender a dirigir, você não vai aprender as leis de trânsito? Como é que um carro funciona? Como é que entra dentro do carro? Como é que. Não vai. Você pode até pegar um carro e sair. Mas o que vai acontecer? Vai bater. E a culpa foi do carro? A culpa foi da sua mãe? Então faz sentido culpar Deus? Não. Só faz sentido quando você não entende que não é ele que está mandando a sua vida. É você. Você faz o que você quiser. Você quer fazer besteira? Você faça. Então arque com as consequências. Faça o bem. A consequência vem. Rimou. Qual é o parâmetro... Do arranjo, do criador. Amor, paz, benfeitoria, conhecimento. Se você viver nisso, sua vida é linda. Tchau, um beijo, adorei falar com você. É só fazer isso. Ele Não, tá te, não é porque ele está te pedindo também não. É porque essa é a essência dele. Todo o universo foi criado a partir do quê? Amor, sabedoria, poder. E no amor habita o que? A benfeitoria, a generosidade. Ele deu tudo para todos, tudo, tudo para todos. Não deu mais para mim do que para você. Não deu. Ah, mas fulano é tão incrível, né? tem dons que eu não tenho. Ah, Vinícius fala com Jesus e eu não falo. Tem um motivo. Se eu falo é porque eu me disputo a transmitir. Ah não, Jesus lá, né? vou falar com o Vinícius porque ele é uma gracinha. Não, não existe isso. Eu fui preparado para fazer o que eu estou fazendo, com um único propósito, de ajudar. Se falam comigo, é porque eu me ofereci para ajudar, para trabalhar. Tem uma funcionalidade, Deus não faz nada à toa. Jesus tem mais o que fazer. Eu não ia ficar conversando comigo só para passar o tempo, porque tem mais o que fazer. Se Ele está me usando como canal, é porque existe um acordo, em prol de um objetivo. Nós dois temos o mesmo objetivo, então, juntar a fome com a vontade de comer. E eu nasci com esse dom para ajudar. Se eu não quisesse cumprir o acordo, você acha que ele ia vir falar comigo? Não. Porque ele não me ama? Não tem nada a ver com isso. Porque nós teríamos objetivos diferentes. Simples. Afinidade. Então, no amor habita generoso. Generosidade, benfeitoria, amor, misericórdia, bondade, tudo. Afeto, tudo. Respeito, aceitação. Essa é a essência do universo. Se você, criatura, começa a fluir contra isso, o que é que você está procurando? Encrenca. Você quer que tudo flua bem? Vai no ritmo dele. Amor? Ame. Ame incondicionalmente. O máximo que você puder. Você nunca vai amar como ele. Não enquanto você não estiver unificado. Ama o máximo que você puder. Paz. Não queira a guerra. Os pensamentos que ele tem sobre você são de paz. Ele não quer te perseguir. Não quer te açoitar. Essa é a ideia da sua mãe que aprendeu na religião. Do seu pai que aprendeu na religião. Não existe esse Deus governando o universo. É o homem tentando dominar o homem. Tá? São forças que. É conveniente para eles que você acredite nisso. Nós vamos ter uma série de palestras sobre esse pessoal do lado de lá. Benfeitoria, faça o bem a todos que você puder fazer. Na medida da justiça. tá no site dando tudo, não é isso não. Faça o bem. Estude conhecimento para agregar informação para ter sabedoria. Fluindo no compasso dele, está tudo certo. Vai tudo dar certo. O perfil do Criador é? Jesus disse, lá em Mateus. Bíblia de novo. Ele faz chover sobre justos e injustos. Olha o um amor incondicional. Ah, não. Vou... Vai chover só sobre a Maria porque ela me dá o dízimo. Vai chover só sobre o João porque ele é bonzinho, ele obedece a mãe, ele faz o bem. Ele vai transar só depois do casamento. Eu vou fazer chover só na horta do João. Você vê isso, gente? Não. Chove na horta de todo mundo, do canalha, chove na horta do ladrão, chove porque o que ele é, ele dá para todos. Olha o amor deste Deus, um verdadeiro. Jesus disse, se vós sois maus, vós que sois maus, não chamou de maus, né? Estava errado? Não. Se vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos... Quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem, aspas não pedirem, que a gente já falou sobre isso, esse versículo está em Mateus 7,11, esse é o perfil de Deus, do Deus que Jesus veio apresentar à humanidade e que já virou outra coisa, Deus supre as necessidades de todos os filhos, todos, todos, indistintamente, não deixa nenhum sem. Ah, mas tem um que está passando fome. Algum motivo tem. Deus não deixa sem. Se está sofrendo, algum motivo tem. Rimou de novo. Ele caçou. E como Deus é permissivo, Ele ele deixa a consequência. Ah, mas muitas pessoas estão ali por falta de oportunidade, ou porque Deus tem culpa disso? Deus tem culpa se tem seres humanos aqui neste mundo que só olham para o próprio umbigo, que enriquecem ao ao invés de ajudar as pessoas, que querem apenas escravizar os semelhantes, que só pensam em juntar, 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 acumular, acumular, serem milionários e tudo para eles e nada para os outros. Deus tem culpa? Se essa humanidade é egocêntrica, então aquela pessoa que está lá é culpa de Deus? É Deus que deveria vir aqui e resolver o problema? Se Deus já deu tudo? E se um tem muito... Essa fonte inteligente espera que o que tem muito ajude quem tem menos. Lembra? Amor, benfeitoria. Ele quer que você faça o bem, mas também não vai te punir por isso. Se você for para rua passar fome, não é culpa dele. Alguma coisa você fez para estar ali. E se você quiser sair dali, é possível. Não estou falando que é fácil. Eu sei muito bem como é a nossa sociedade é suja e injusta. Deus não é injusto, a sociedade é. O mundo é. A Matrix é. Se não, você não é fi de fulano. <risos> fi de quem? Igual daqui, Minas Gerais. Você não é fi de fulano de tal. Se você não é lindo dentro de um conceito da Matrix. Se você não tem um atributo que a Matrix valorize, você é um. né? tem muita importância. É assim que o mundo te trata. Se você não corresponde à expectativa deles. Mas ainda assim, tem jeito? É fácil? Não. Mas tem jeito. Há muitos casos de pessoas que fazem isso. tá? Então, tá ali, não é à toa. Mas a gente que tem um pouco mais, pode ajudar? Por que, que não vai e não faz? Por que, que não ajuda? E a culpa é de Deus? Ai, não, porque que Deus... De... A pessoa passa, vê e fala isso. Não, porque que Deus deixa uma coisa dessa? E você está passando ali para quê? Se você tem um pouquinho mais de condição, já tentou chegar e ajudar? Já tentou fazer alguma coisa? Hein? Mas faz culpa a de Deus, né? Ele supre todas as necessidades dos filhos. Ele só não faz o que você quer. O que você quer é a tarefa sua. Você pode, ó, lembra que o poder infinito está em você? Você pode criar o que você quiser. Mas lembra, aqui muito é dado, muito será cobrado. Ah, você pode ter tudo. Ah, muito dinheiro. Você quer ter muito? Você pode ter muito. Mas vai te ser exigido um monte de coisa. Quem tem muito dinheiro... Tem que contratar muitas pessoas, tem que ter responsabilidade com muita coisa. Você está afim de ter? Vai vai ser cobrado na medida do que tem. Está tudo certo para você? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que quero cada vez mais de tudo que é bom. Por quê? Ah, porque eu sou ganancioso? Não. Porque eu sei que quanto mais eu tiver, mais eu posso oferecer a quem não tem. Mais eu posso ajudar a quem não tem. Essa é a estratégia do reino de Deus. É prosperar para ajudar o outro a prosperar. Essa é a visão de quem está no arranjo dele. Não é só para mim. Eu estudo, não estudo só para mim. Eu estou aqui dividindo isso com você. É isso que ele quer. Que eu evolua, que eu cresça e a partir do momento que eu cresci, vou guardar para mim? Não. Vou ajudar quem não tem. Porque os de lá não estão vindo ajudar. Não estão vindo em nave, igual esse bando de idiota pensa que vai acontecer. Estão vindo do jeito que é possível. Orientar. Esse negócio de nave, a gente não está pronto para isso ainda não, tá? Ó, esquece essa boneca. Eles vêm do jeito que dá, até porque também nos amam, tá? Não querem nos assustar. Nós, então, gente, nós não estamos prontos para tá? olhar para dentro. Nós não conseguimos nem olhar para dentro. Nós vamos olhar para a nave, ver o quê? Com esse oi que não vê nem o que está dentro. Vai ver a nave, como, gente? Pela física quântica... Não, é impossível, como é que eu vejo um trem que não compõe a minha dimensão de realidade, o que está fora do meu sistema de crença, eu não consigo enxergar, lembra dos índios lá que não viam as caravelas, elas estão aí, ó, o tempo todo, em cima de nós está quer... aí, está tudo aí Esse, o comando, que o povo chama de comando astra, está tudo aí tudo aí tá ajudando a gente, mas só vê quem tem condição de ver, eles vão apertar o modo invisível, ah lá, vão apertar para eles não verem a gente, não então, aí, se você expandir, tem muita gente que expande a consciência e vê. Tem muita gente que eleva a frequência e vê. Eu cansei de ver, cansei de, de me comunicar, assim, visualmente, olho, conversa telepaticamente, Eu não vou falar muito, só um, vou passar que eu sou doido, pisca, rola uma telepatia, rola uma química. Eleva a frequência, que você vai ter condição de ver. Então, aí mas você não tem oi para ver, nem eu sei, não tem os seus problemas, não consegue nem enxergar o que está dentro de você, você vai ficar sem enxergar a nave, ó, menas, menas, já falei seis de menas, vamos pôr o um pezinho no chão, você pode ter tudo, mas já está disposto, e o que, que você vai fazer com esse tudo? Vai ajudar? Pode não ajudar, se você não quiser, se você não quiser, não precisa repartir nada, ele vai continuar te amando, mas tem consequência. Porque ele vai te punir? Não. Porque você está criando. E você é o responsável. Então, a quem muito é dado, muito será cobrado. Jesus disse mais em João 10, 10,: O ladrão vem, senão para matar, roubar e destruir. A outra série de palestras vai ser sobre a parte do, do versículo. A primeira parte. A segunda que nos interessa aqui: Eu vim. Para que tenham vida. E vida. Em abundância. Eu vim. Não era Jesus. Era Ele falando através de Jesus. Era o Cristo. O Cristo é a personificação de Deus. É a pessoa espiritual. Deus, vamos supor que Deus virou uma identidade. É o Cristo. Estava através de Jesus. Dizendo. Eu vim. Eu estou aqui. Para que vocês tenham vida. E vida em abundância. É isso que eu quero para vocês. O ladrão quer roubar, quer destruir. Os que criam o conceito de Deus distorcido querem destruir, querem roubar, querem furtar, querem oprimir, querem escravizar. Mas o Cristo, não. O todo, o Criador, está aqui em nós, em tudo. Porque a intenção dele é o quê? É dar vida. Vida. Tudo de bom que existe. Em ah, ó, não é só da vida, não. É vida em abundância. Lembra do infinitamente mais? É isso. Abundância. E quem está tá na MT, quem é iniciado da magia, que pergunta muito: o que, que é MT, Vinícius? me acompanha o meu trabalho. Hein? Magia da transformação: inserção de energias, trabalho energético espiritual de dimensões superiores para você expandir tudo para o bem. Vem dele. Essas frequências vêm da fonte de emanações que estão muito além de nós. Por quê? Porque querem nos dar vida e vida em abundância. Quando você entra na MT, no tratamento da MT, você se re- restabelece no plano divino. Abundância, vida em abundância. Tudo começa a ser restaurado, tudo começa a ser curado, tudo começa a ser transformado de acordo com o padrão dele. É isso que é MT, resumir que é MT, é a restauração do ser humano no arranjo divino, é vida e vida em abundância, porque é isso que ele tem para cada um de nós. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte, tá daqui a pouco, na semana que vem, a gente vai trazer a segunda parte onde eu conto a minha experiência E a gente fecha o assunto. Espero que vocês estejam gostando. Eu amei muito melhor do que aquilo que eu tinha planejado para falar, como sempre. Beijo do teacher e até semana que vem.